0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu tá da Fruta podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e a isso relacionado. Seguindo e caminhando para os finalmente da parte de adubação e nutrição de frutíferas, hoje nós vamos falar um pouquinho de quando é necessário os adubos e quando colocar, né? Fazendo uma breve revisão, quando a gente fala de nutrição e adubação, nós temos quatro perguntinhas que responder: o quê? que é a nutrição, quanto que a gente vai usar as análises de solo e as análise foliar para nos ajudar a quantificar isso e com a ajuda dos manuais nós chegamos ao número ali ou por recomendações dele ou por outros métodos de conta e a terceira pergunta é o que nós vamos falar hoje, quando aplicar esses adubos? Então nós já descobrimos o que a nossa plantinha precisa já descobrimos quanto de cada adubo ela precisa ou quanto de cada nutriente a partir dos manuais nós conseguimos definir isso, já, já falamos disso aí então quando que eu tenho de colocar cada trend para a disponibilidade da minha planta. O primeiro ponto é importantíssimo. Quando o solo estiver corrigido. Mas, Tatu, o que é um solo corrigido? Como que eu chego nisso? Bom, o solo corrigido nós observamos principalmente dois fatores. Correção do pH e neutralização do alumínio. O alumínio é um elemento muito abundante no solo brasileiro e ele é tóxico. E como eu faço essa correção? Elevando o pH. O pH ideal para nós é um pH na faixa de 6 a 6,5 onde eu faço a medição dele em água ou quando eu faço em um cloreto de cálcio entre 5.4 e 5.9, esse é um pH ideal por que um pH ideal? Ó, primeiro, que com esse pH quando o pH passa mais ou menos de 5.5 eu já neutralizei praticamente todo o alumínio tóxico e eu começo a aumentar a disponibilidade dos nutrientes, tem uma figurinha bem bonitinha, bem clássica aí para quem estuda fertilidade solo, que ao longo da semana vai aparecer aí nos filhos tatu então já aproveitando o aumento fazendo merchan, siga o tatu, principalmente no Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e qualquer coisa, mande um e-mail para tá tu. A gente vai tirando essas dúvidas. Siga lá, que essa semana eu vou colocar essa figura bonitinha que eu vou tentar descrever para você agora, João. Então, conforme o pH vai aumentando, eu tenho um aumento na disponibilidade dos nutrientes. Então, isso ocorre para molibdeno e cloro, que são três. O fósforo vai ficando mais solúvel, o nitrogênio, enxofre, boro também, potássio, cálcio e magnésio vai aumentando e alguns nutrientes diminuem, né? principalmente os nutrientes metálicos, que nós falamos. O alumínio até 5,5 neutralizando todo. E eu vou tendo uma indisponibilidade, à medida que o pH aumenta, do ferro, do cobre, do manganês, do zinco. Quanto mais alcalino no nosso solo, menos micronutrientes metálicos vou ter. Em compensação, os outros nutrientes vão estar mais disponíveis. E um pH próximo à neutralidade, que seria 7, nosso 6,5 ali, é um pH bem confortável para vida do solo se desenvolver. Então, a correção, a elevação do pH é importantíssima. Se eu não tiver um pH corrigido 36, 6, 6,5, eu não tenho um bom aproveitamento dos nutrientes. Já está no solo e que sapos que eu vou aplicar via adubo. Então, aplicar adubo em pH ácido ou pH alcalino, eu estou pedindo para ter adubo disponibilizado. Não vai ficar disponível, Não vai ser eficiente. Ele não vai estar disponível, perda. Então, isso é muito importante. Correção do solo sempre vem em primeiro lugar. Não adianta jogar adubo se eu não tiver uma boa correção do solo. Beleza, jovem? se insistindo. Não adianta jogar adubo se eu não fizer a correção do solo. Não elevar o pH para a faixa adequada, que é a faixa de 6 a 6,5, 5,4 ou 5,9. Vai depender do método que o teu laboratório fez a análise. Hoje em dia é uma tendência que essa análise do pH seja feita em cloreto de cálcio, porque é, um, é mais estável. Tem menos chance de erro. E eu preciso que esteja assim. Beleza, jovem? Não vou repetir. Mentira. A gente joga um podcast todo para que vocês coloquem isso na cabeça. Pagado caro o NPKzão que a gente está acostumado lá no gênio, posso botar. Jogar em sol. Solo ácido Sem correção com muito alumínio, é tacar dinheiro fora. Aí, se quiser fazer isso, conversa comigo que eu passo pix, você manda o dinheiro da do Tatu e fica tudo legal. E para o teu solo, para tua planta, não vai mudar nada, mas pelo menos o Tatu vai ficar alegre ganhar mais, né? Como que eu faço para elevar o pH? Tem várias formas, vários métodos, mas o mais comum e mais barato para nós é a calagem, cação a de calcário. Para nós, principalmente na implantação das frutíferas, é muito importante. Porque o calcário, além de corrigir o pH, ele fornece cálcio e magnésio, são nutrientes. Precisamos ter mudança um em solo para cultivo das plantas. Antes de eu pensar quando eu tenho que jogar, eu preciso fazer minha correção solo. E qual é a melhor época para fazer essa correção solo? Outono, no Finalzinho do usinha do um bom calcário ele vai demorar em torno de 3 meses para reagir para que ele corrija esse pH, o pH estabiliza e ele disponibiliza cálcio magnético para as plantas. Então, por que nós fazemos no outono? A gente faz no outono por quê? Para o calcário reagir, ele precisa de água para solubilizar ele. E a água vem da onde? Ou da chuva e irrigação. Como normalmente a área em planta. A irrigação não está montada, eu vou depender da água da chuva. Então, nós fazemos no outono porque as chuvas são mais brandas, volume bom ainda para solubilizar esse calcário, mas é um volume que diminui o risco de causar erosão. É um volume menor, frequência menor no outono, mas suficiente para isso. E principalmente na implantação que eu vou revolver esse solo em profundidade. E o interessante é, eu fazendo isso no outono, a gente está falando ali final de março, abril, e o meu plantio normalmente é programado para o início das chuvas. Então, eu tenho um bom período desse calcário reagir para que eu tenha outra planta para reestruturar o solo e evitar erosão na época da chuva. É muito importante fazer isso. Lembrando que nós temos dois episódios fantásticos de plantação, que é o ambiente produtivo e o plantio espetacular. Vale a pena vocês escutarem para aprofundar esse conhecimento aí, bem lá no comecinho do Tato da Fruta Podcast. Termina esse episódio, escuta lá depois esqueci de novo, vai ajudar muito você. Nós fazemos com antecedência, já. Isso aí já tá me dando a dica e eu preoentado quando? Quando eu tenho de aplicar os nutrientes quando a planta necessita. Por exemplo, o calcário ele demora três meses para reagir e disponibilizar todo o cálcio e magnésio que tem nas partículas dele. Então, quando eu vou aplicar calcário? Três meses antes da maior necessidade de cálcio e magnésio da minha planta. E com os outros adubos, com os outros nutrientes, vai acontecer da mesma forma. Então, por isso é muito importante eu conhecer o biociclo da minha planta e a fenologia. Temos também dois episódios sobre isso já. Então, revisem esses episódios, ó. dá uma rolada no fígito da fruta aí, e vocês vão encontrá los só colocar biociclo vegetal aí no Spotify, no seu agregador ou colocar ciclo anual da frutífera, você acha também. Bom, parar com os meus episódio antigo e vamos seguir. Então eu preciso colocar o nutriente antes da necessidade da minha planta, porque eu preciso solubilizar todo adulto precisa ser solubilizado para disponibilizar os nutrientes contidos nele. Eu preciso fazer isso com um certo nível de antecedência. Calcário, normalmente 3 meses, Alguns adubos de liberação lenta Também tem de fazer isso antes Então nós temos de conhecer um pouco os adubos Os formulados normais, nós estamos acostumados né? As fórmulas que sempre vem O NPK, mais alguma coisa Ou os nutrientes isolados, ureia Cloreto de potássio Superfosfato trima e aí vai Eles têm uma solubilidade bem maior Então eu aplicando bem próximo à época necessária da planta Eu vou ter um efeito positivo a eles Se for algum outro nutriente, por exemplo Matéria orgânica, você sempre aplica com uma boa Antecedência, porque ela vai liberando aos poucos E outro ponto importante para definir o pano Que você já entendeu quando eu falo de solubilidade É que eu vou precisar de água Para tá? Quem já é atento e leu alguma etiqueta de adubo Vai estar tá lá, solubilidade em água é tanto Isso é uma coisa muito importante na hora de eu ver o adubo Solubilidade em água Muito cuidado que alguns adubos colocam solubilidade em ácido cítrico. Que é importante para nós, solubilidade em água Porque é a água da chuva que vai solubilizar esses nutrientes okay? Muito pó de rocha vem a solubilidade ácido cítrico Por quê? O ácido cítrico é um ácido fraco, muito parecido com alguns ácidos orgânicos que ocorrem da decomposição da matéria orgânica. A teoria diz que esses ácidos vão ajudar a liberação dos nutrientes desses pós de rocha. Funciona? Funciona. Mas isso aí eu pensando no longo prazo. Se eu preciso de nutrição imediata, eu tenho de olhar a solubilidade em água. Ele vai disponibilizar assim que eu jogar um pouquinho de água e esse adubo reagir. E são metodologias e formas de planejamento para a disponibilização desses nutrientes. E aí o quando muda? Quando eu vou aplicar um pós Rocha, calcário é um pó de rocha, isso que é três vezes, ó. Eu tenho de aplicar com muita antecedência para que eu tenha tempo da matéria orgânica decompor, para organismos atuarem nesse pó de rocha e disponibilizar esse nutriente, porque ele libera de imediato é pouco. Vocês estão vendo como que a gente vai jogando com quando? Depende da fonte e da solubilidade dela, é importante, e também da disponibilidade de água, já Então, vamos lá, pense comigo aí, qual é a melhor época e a mais recomendada para nós aplicarmos nossos adultos, tanto orgânico como tudo é químico, solú. Né? A, época da, a época da chuva jovem. Perfeitamente. Se não tiver água. Não tem solubilização do adubo, Ele não fica disponível para a planta. Perfeito? Então as condições para nós definirmos o plano. É. Solo corrigido. pH adequado. Conhecer a fenologia da minha planta. E ter disponibilidade de água. Para solubilizar o adubo. Então quem faz irrigação. Tem uma janela de aplicação de adubo. Vai lá. Tem uma água ali disponível. Em qualquer momento do sistema. Consigo trabalhar. Ter uma janela de aplicação do adubo Melhor. E consigo adaptar mais o sistema. à fenologia da planta. Quem faz queiro depende da boa vontade de São Pedro e aí a gente tem que ser muito mais assertivo na hora de aplicar os adubos. beleza? Então agora Tatu vai fazer uma revisão bem rápida do ciclo anual de uma frutífera, da fenologia dela e vou pontuando as necessidades da aplicação de adubo. ok? Então para quem ainda não escutou o episódio de ciclo anual, vai lá que tem mais detalhes mas o ciclo anual aqui da nossa planta frutífera, ele vai começar sempre no repouso dormência, já. sempre começa nesse, nesse ponto todo ciclo da planta começa no repouso da dormência que para as nossas condições de Brasil, se eu não me engano, é muito louco em qualquer lugar do mundo, vai acontecer nessa fase e ela sempre coincide com o inverno. Então o nosso ciclo da planta vai começar aí. Nosso ciclo de adubação, o próximo ciclo, começa aí. Não começa aí, Jorge. O ciclo de adubação ele começa antes do repouso da planta. Vai começar no finalzinho da fase de reparação, ou seja, no pós colheita que normalmente para grande maioria das tíferas vai ocorrer no final do verão, início do outono. Por que, Tatu, o ciclo de adubação começa aí? Porque é nessa fase que a planta prepara a produção do próximo ciclo. Então, agora que nessa época do ano que nós estamos, invernão já, já, né, a planta está finalizando a produção para o ciclo 22-23. Nós terminamos. Da safra 21-22. Então, na fase de reperção, o que eu vou precisar? Uma nutrição bem localizada na planta, bastante potássio, bastante micronutriente para fazer com que a planta acumule reserva e essas reservas ajudem a formar novas gemas floríferas. Já. Vai virar a produção da safra 22, 23 Então, nesse ponto, bastante micronutriente e potássio. Potássio ajuda muito no metabolismo de açúcares, né? E micronutriente, se tiver a escolher, quais melhores? Um pouquinho de magnésio, via foliar, enxofre ajuda também boro, três que vão ajudar a planta a fazer uma boa fotossíntese. Caminhando aí, uma coisa que eu tenho de me preocupar é com fornecimento de cálcio, fazer a calagem. Lembra que na implantação nós fazemos ela no outono. Nas frutíferas já formadas, em produção, nós fazemos sempre o final da produção, que vai casar com o outono, final da chuva. Porque que a gente tem de fazer a calagem mesmo que jovem? Ela demora três meses para reagir e corrigir. Se eu fizer a calagem em março, no da chuva, eu vou ter esse calcário reagido. Lá para julho, esse calcário reagido, mais ou menos em em junho e julho que é uma época dependendo da região as plantas estão saindo do repouso e esse saída do repouso é o que é início de brotação e junto com o início de brotação inicia o crescimento radicular né? o crescimento radicular é raiz aí precisa mudar Por isso eu tenho de fazer a calagem antes de fazer a nutrição de cálcio antes né? quando esse cálcio é pelo calcário se eu já tiver um solo corrigido não precisar de calcário eu posso trocar a fonte eu posso jogar um gesso baixa atividade próprio trato de cálcio outras fontes de cálcio que, que vão solubilizar vão fornecer cálcio esse crescimento radicular inicial e esse crescimento de brotação. O cálcio faz parte da membrana, então os brotos são sete cálcio. Como são fontes mais solúveis, eu posso fazer tudo mais pertinho dessa fase. Aí eu poderia deixar para fazer essa adubação, por exemplo, no final de junho, de julho, quando é onde também eu vou colocar o fósforo e a matéria orgânica. Por que fósforo e matéria orgânica? Ela vem no final do repouso ali, no nosso final de inverno. porque Para crescimento radicular, a planta precisa de fósforo. Além disso, o fósforo ele é a fonte primária das moléculas de energia da planta. Uma planta está entrando para o ciclo de brotação, floração é muito importante, ter uma boa atriz fósforo, fósforo, de energia e desenvolvimento de fósforo também. Não precisa estar com essa planta bem nutrida em fósforo que a gente coloca próximo à época de brotação, justamente para que eu tenha tempo desse fósforo ser solubilizado principalmente com o início da chuva. A brotação de uma grande parte das frutíferas ela inicia com o início da chuva. tá aí que fala que quando algumas plantas vão florir é porque elas já estão pressentindo que está vindo chuva. Tá? Para manga tem uma coisas assim, inchadas, algumas plantas antigas acontecem uma coisa, então o pessoal usa ela de indicador. Para nós, a gente sabe mais ou menos a época, por examinar a gema, que ela tá ficando inchada, que é o momento adequado de fazer. E, normalmente, o fósforo é a matéria orgânica, eles vêm junto à época de poda. Ter o mutirão de poda eu faço a aplicação desses dois. Por dois motivos. A poda, na parte aérea, como vocês escutaram os episódios, vocês já sabem. Ela é indiretamente poda raiz, tá? Então, essa poda indireta de raiz vai estimular a nossa raiz, eu preciso de fósforo para ela. E com essa poda de raiz, direta, vai abrir mais poros. Quando chover, esses novos poros das raízes que morreram, vão ajudar a incorporar fósforo e matéria orgânica em profundidade. Vai com a chuva a hora que ela passar por esse poro. É um momento bacana de eu aplicar o fósforo nessa fase. Eu disponibilizo o fósforo para todas as fases de dreno da planta, brotação, floração de fruto e com a poda de raízes, eu incorporo ele perfil. Si. Bom, na fase de brotação, o que eu vou precisar? Eu vou precisar um pouquinho de vigor nessa planta. Então, normalmente nós aplicamos uma parte, né? Parcelar do nitrogênio e do potássio E fazemos alguma complementação foliar Com zinco. magnésiozinho Porque eu coloco no cliente já Magnésio, clorofila, ele vai ajudar A formação de clorofila, consequentemente Aumentar a fotossíntese E zinco, ele é precursor de hormônio de crescimento Então vai a crescer Passada essa fase no pré-florada A gente inicia um pouco de boro Agora um cliente muito imóvel, cálcio também e Normalmente fazemos isso foliar né a massa eu já tenho de ter feito a correção antes Não adianta eu aplicar foliar se eu não tiver o Solo, coloca esse coração. Só colocamos ele via foliar nessas fases, por quê? Porque eles são imóveis na planta. É? E nessa fase ainda não tem tanto de chuva ali no início da primavera, ainda é um pouco seco, para ter água suficiente para levar esses nutrientes dentro da planta. Então eu vou aplicar foliar na pré-florada para melhorar a germinação do grão de pólen e já começar a fortalecer o ovário, o crescimento do ovário, que é o que vai virar o fruto. Então, pós-floração, nós continuamos com o cálcio boro, todas as fases desenvolvendo de fruto. Até o fruto crescer, eu preciso ter ter uma suplementação de calciboro para que eu não tenha problema de rachamento e vou fazendo os parcelamentos de nitrogênio e potássio. Nitrogênio e potássio são nutrientes que são muito importantes no crescimento então eu vou parcelando ele de 3 até 6 vezes ao longo do ciclo da planta. Eu fiz toda essa fase aqui apliquei esses nutrientes, no final da maturação do fruto, normalmente nós já acabamos a parcelamento de hidrogênio fica uma ou outra de potássio e aí na colheita a gente faz uma adubação, né? sacamos um adubo que vai ajudar a planta a recuperar. Se ela a vegetar mais pouco, nós colocamos mais progênio mas aí nós vamos entrar no programa de adubação da recuperação, que é por onde eu vencei aqui, plantar com os nutrientes e potássio, chofre para ajudar a planta Beleza, Jovem Espero que tenha ficado claro. Quando eu aplicar a planta, vai depender muito da fase que ela está e da disponibilidade de água. Quando eu tenho irrigação, eu tenho uma facilidade maior de seguir esse ciclo, de fazer mais parcelamentos para atender a planta. Ou quando, depende de fatores mesmo, já quando eu corrigir o solo Quando tiver chuva, para Solubilizar esses dados todos, tanto orgânico como químico, como solúvel, né? E da fase que a planta se encontra. Fechou, Jorge? Então aqui o tipo, Relaxa esse é isso aí. Um abraço.